0: 334 773 0020 e che ci scrivete al 366 6284 122 salutiamo con piacere Gianfranco Teotino ciao Gianfranco buon pomeriggio
1: eccoci buon pomeriggio a tutti è ciao. una
0: domenica che naturalmente lascia un po' in secondo piano il calcio lo diciamo ormai da, da tante ore ti chiedo anche a te ovviamente un tuo pensiero una, una tua sensazione su quella che è stata la, la grande impresa di Yannick Sinner perché siamo veramente di fronte a qualcosa di straordinario
1: sì, è chiaro, eh, così giovane che non si può non pensare che questo sia soltanto il primo di eh, una serie di, di slam vinti, però è un primo passo, non deve essere considerato come un traguardo raggiunto per lui, mentre è un traguardo raggiunto per lo sport italiano eh, che, che, che da mezzo secolo non poteva festeggiare un successo maschile in un torneo del, del grande slam. La cosa straordinaria di questo, di questo ragazzo eh, oltre alle sue capacità tennistiche che non sono certo io il primo a dover decantare e oltre al fatto che mh, non solo tifiamo tutti per lui ma questo ci mancherebbe altro e non solo ha risvegliato eh, diciamo una passione per il tennis che, che, che in Italia si era un po' assopita ma quello che più mi impressiona è come a fare il tifo per lui siano anche i suoi avversari vicino <ride> quelli che lui batte cioè, è clamoroso vedere come, eh, quante reazioni, applausi, eh, incoraggiamenti eh, sono venuti in queste, subito dopo la sua vittoria no, da Djokovic, da Nadal e va bene, loro sono i grandi vecchi che possono... Uh, festeggiare i successi dei giovani senza paura che la loro, della loro storia venga intaccata ma anche dei suoi rivali più quelli che probabilmente faranno la storia del tennis dei prossimi dieci anni, cioè l'entusiasmo con cui Alcaraz, che dovrebbe essere il suo primo nemico, no? Ha salutato la sua è vero, vittoria, è vero. È, è, è intanto di foto
0: con l'abbraccio.
1: quindi proprio certo, <ride> eh, Scrivendo nessuno l'ha meritato più di te, cioè delle cose che magari in altri sport non, non siamo abituati a vedere. Va bene, ma, ma neanche nel Tennis hanno, probabilmente precedenti, e questo credo che dica tutto della, 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 del, del personaggio a tutto tondo del ragazzo e dell'uomo che è Yannick Simon.
0: C'è un messaggio per te Gianfranco eh, di Marvin da Milano, voleva chiederti perché nel Milan non sono stati sostituiti sì, Tonali e Krunic, palese che oltre a Benasser nessuno faccia interdizione, legna, rubi palloni come si vuole chiamare, ci si stupisce perché il Milan non riesca a tenere il risultato nessuno fra i nomi che fa Adli, Reinders e Loftusci che lo fa eh, ti ringrazia per la risposta
1: Sì, no, ma io non credo che sia un problema di interdizione credo che sia un problema proprio nel dettare i tempi di gioco che che il Milan non ha ehm, ehm, a meno che non ci sia Asser, ecco. questo credo che sia l'unico giocatore che, che abbia queste, queste caratteristiche e per giocare un calcio propositivo e offensivo come quello che il Milan vuol fare anche adesso, anche in questa Uh, in, questa, in questa stagione io penso che quel tipo di giocatore serve e quel tipo di giocatore non era Krunic insomma e non può essere Adli adesso anche se qualcuno ha detto uh, per questo mi stupisco quando leggo che il Milan continua a parlare di un, di un difensore centrale da prendere anche in questo mercato di gennaio eh, quando invece abbiamo visto che questa situazione che è stata di assoluta emergenza in qualche modo è stata eh, rattoppata in queste, in queste lunghe settimane e comunque adesso mh, insomma, manca sempre meno al ritorno dei vari Tomoi Ciao eh, Calulu eh, lo stesso Pellegrino e quindi io più che del difensore centrale pensavo che il Milan avesse bisogno proprio di questo tipo di centrocampista in modo da, da poter giocare Eh, con un vero 4-3-3 insomma e in questo momento questo è il tipo di giocatore che secondo me a Milan manca. Sentiamo un messaggio
0: vocale arrivato per te.
1: Buonasera sportiva un eh, applauso a Sinner per l'impresa di oggi mi ha fatto davvero riavvicinare al tennis mia vecchia passione e lo lo sto facendo davvero
2: con con piacere guardarlo è è qualcosa di, di eccezionale
1: poi volevo fare al vostro ospite una domanda di calcio, ma se stasera dovesse vincere la Lazio si rilancerebbe per un posto in Champions? Grazie, Nicola Davellino. Gianfranco. Sì, assolutamente, ma secondo me è già eh, rilanciata, è eh, nella stessa classifica a dirlo, no? Poi, eh, secondo me eh, la lotta per il quarto posto e noi continuiamo ad augurarci poi che ci possa essere un quinto se le nostre squadre faranno bene in Coppa adesso che che ripartono è è accesissima ed è a punto a punto eh, e vede coinvolte secondo me tutte le squadre che vanno dall'Atalanta alla Roma compreso insomma, ma io dico dico di più dico che persino il Torino se se, se mantiene il ritmo delle ultime giornate può ancora rientrare perché eh, ci saranno tantissimi scontri diretti tra queste squadre che quindi porteranno via punti una con l'altra per cui probabilmente basterà un punteggio più, più basso per, per, per arrivare in Champions rispetto a quelli degli ultimi campionati per la quarta classificata ed eventualmente anche la quinta certamente la Lazio questa sera ha, ha l'oc- l'occasione di sfruttare un Napoli che è veramente tra eh, Coppa d'Africa tra squalifiche tra infortuni è vera- anche la Lazio ha un paio di squalificati ma per il resto mi sembra che possa mettere in campo la formazione praticamente migliore mentre il Napoli questa sera è veramente in una situazione di di emergenza tale eh, che per la Lazio più che per la classifica la vittoria di questa sera sarebbe importante perché è un'occasione da sfruttare
0: guarda ne approfittiamo visto che sono appena uscite le formazioni ufficiali così le commentiamo insieme Gianfranco eh, di Lazio-Napoli Napoli Napoli in campo con Gollini in porta Ostigard, Rachmani, Juan Jesus Di Lorenzo, Demme, Lobotka Zielinski, Mario Rui Politano e Raspadori questi eh, sono gli undici schierati da Mazzarri con eh, probabilmente un 3-5-2 eh, per capire poi in campo come saranno posizionati, per la Lazio invece c'è Provedel in porta Marusic, Ghila, Romagnoli, Pellegrini Guendouzi, Cataldi Luis Alberto, Isaacsen con Tati Castellanos e Felipe Anderson in avanti, questi gli 11 eh, che andremo a raccontare dalla partita delle 18, più o meno mi sembra tutto confermato no?
1: Sì è tutto confermato la Lazio manca Zaccani eh, ovviamente squalificato sì, certo. anche in che però immobile nelle ultime partite diciamo mi sembrava Sarri poi era stato infortunato per cui Castellano sì. in questo momento è quasi da considerare un titolare. Cioè il è è eh, no parlavo della Lazio sì, sì sì certo e eh, 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 la difesa è più o meno quella di trovare manca ancora Casale ma ormai manca da tempo invece il Napoli è proprio completamente rimaneggiato Simeone, Kvarascheglia eh, si aggiungono alle assenze di Osimendi Anguista che, che, che per fortuna nel Napoli è stato eliminato e quindi adesso <ride> Anguista tornerà eh, ma è una formazione molto 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 difensiva insomma è vero che mancano un po' di attaccanti però forse eh, anche per approfittare di questa situazione così di difficoltà uno come in donge, appena arrivato l'avrei, l'avrei messo subito in campo per fargli provare a, a far giocare il Napoli almeno adesso che non c'è la Raschedia se non gioca stasera io non so quando mai giocherà
0: eh, giusto è vero ci sono un po' di messaggi eh, Stefano da Empoli sulla Juventus di ieri che ha pareggiato 1 1 con eh, l'Empoli appunto Chiesa e Rabiot non c'erano perché Allegri ha tenuto il Diz che è l'unico che salta l'uomo per me è stato un errore al di là poi dell'espulsione di Mili che l'ha tenuto in panchina aggiungo visto che non c'è nel messaggio Gianfranco
1: sì, io anch'io penso che sia stato un errore, sia stato un errore non metterlo all'inizio perché comunque quando un giocatore eh, non solo dimostra di essere in condizione ma anche un grande entusiasmo come ha dimostrato di avere il in queste è in fiducia va l'ha sfruttato fino in fondo, ma dando per buona la scelta di Allegri e cioè di... Eh, mh, tenerlo in panchina per dare minuti a Milik, che, che può essere utile eh, per la partita con l'Inter quindi di privilegiare comunque la partita con l'Inter dando un turno di riposo anche a Danilo, dando per buono tutto questo secondo me una volta espulso eh, Milik eh, Allegri avrebbe dovuto eh, risistemare un po' la squadra, rimettere comunque una difesa quattro anche perché non mi pare che l'Empoli abbia questo attacco l'ha dimostrato anche ieri sera così travolgente e mettere in campo Indis in modo da dare un raccordo tra Vlaovic e il resto della squadra invece così Vlaovic è rimasto completamente isolato
0: eh, ci riproviamo con Marco da Pavia che è in linea, ciao Marco, buonasera sì, buona... Eccoci, buonasera. ci sentiamo
1: Vai. buonasera eh... buonasera.
2: Vai. buonasera allora Ammossa io volevo
1: chiedere a Teottino cioè a parte che oggi è la giornata di Sinner quindi ormai abbiamo parlato e continueremo a parlare eh, io sinceramente mi sono commosso, non so voi ma eh, non so, vedere un ragazzo giovane che fa una cosa
2: così, al di là che è forte mentalmente e tutto, ma mi ha commosso. Non so se questo eh, è capitato a qualcuno. Sinceramente, mi è venuto le lacrime agli occhi vedere uh, un'impresa così storica. Poi, la, ma, un'altra domanda: volevo di, fa, parlare delle dire a Teotino te te, secondo me perché la Juventus temporeggia e non prende un centrocampista? Che è quello che manca. Invece di prendere dei difensori, doveva prendere un centrocampista, se no è molto difficile, capisce? Mm. ecco, io volevo dire solo questo grazie mille ciao
0: Marco, grazie a te eh, effettivamente il primo nome per il mercato era Calvin Phillips ricorderai Gianfranco poi sì. non si è concretizzata l'operazione però era lì proprio che stava andando a, a intervenire la Juventus sì,
1: sì. No, io credo che m, abbia voluto fare una, un dispetto all'Inter prendendo <ride> che, che l'Inter avrebbe preso gratis a fine campionato sappiamo cioè, che la Juventus mm. ha dei vincoli come la grande maggioranza delle squadre italiane in questo momento, quindi, che per pigliare <coughs> giocatori nuovi deve comunque eh, cederne altri, deve, eh, ha dei limiti sui costi della rosa. Eh, quindi, che non poteva fare un grande mercato. Però, appunto, visto che comunque un giocatore l'ha preso, io eh, anch'io pensavo che sarebbe stato utile eh, nel, per. per, per Sperare di, di, di poter contendere all'Inter questo campionato, che comunque è un'impresa che continuo a ritenere molto difficile, ma comunque per sperare di farlo un centrocampista in più secondo me sarebbe stato, sarebbe stato utile. Eh, per quanto riguarda Sinner, no, io non, non sono così vecchio che non mi commuovo, però sono, sono ancora giovane abbastanza da entusiasmarmi. Eh,
0: ecco. questo sicuramente ci siamo entusiasmati anche noi. Eh, no. C'è un messaggio vocale per te prima del break, lo sentiamo. Non pensa che sarebbe ora il mercato di gennaio, questo mercato il momento giusto per la Fiorentina per fare degli acquisti importanti piuttosto che a giugno, vista la posizione in classifica e vista il ritardo che hanno alcune grandi squadre che sono attualmente dietro la Fiorentina, ecco, mi sembra che potrebbe essere l'occasione grossa per centrare un posto Champions, però la squadra va rinforzata. Alessandro Da Lucca. Gianfranco, questione fiorentina
1: L'occasione c'è certamente servirebbe qualcosa in più in chiave di di bottino di gol con cui si presentano i giocatori Eh, naturalmente il mercato di gennaio non è facile per fare è è utile per fare dei rattoppi ma per fare dei, 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 dei colpi che diano veramente alla squadra qualcosa in più è è molto molto difficile per cui bisogna saper trovare l'occasione giusta ma in genere i i giocatori che si prendono a gennaio sono giocatori che o non sono stati bene o hanno giocato poco eh, o sono quasi in scadenza di contratto eh, i giocatori forti e che stanno bene a gennaio non si prendono
0: abbiamo intanto Pino da Monza che salutiamo in diretta benvenuto, buon buon pomeriggio, ciao
1: Ciao, ciao, buona serata a tutti
2: No. Ascolta, io volevo fare soltanto una considerazione una domanda a Gianfranco Deutinio mi sembra una persona sincera e onesta mm. e non voglio essere polemiche per carità vai Riguardo il fallo di ieri mi dico fallo tutta la vita eh? sì. però come mai ogni volta che succede qualcosa che combina la Juve diciamo tra virgolette si corre subito al bar e quando è successo il fatto di Berardi? Su Bremen non è successo niente assoluto.
1: Mm. Ok, grazie Pino. Gianfranco. Sì, eh, ho sentito anche Scesni ieri sera che faceva la stessa osservazione che, che fa Pino, eh, aggiungeva anche un'entrata di Marinoschi nella partita eh, tra, tra Genova e Juventus che lui diceva essere simili o uguali a quella di da quella di Sera di, di Midic eh, credo che siano stati commessi tanti errori questa, quest'anno dagli arbitri e, e quindi più degli otto
0: di Rocky, Gianfranco? sì,
1: molto più degli ah, otto okay. molto più degli otto di Rocchi ma più che poi errori, perché poi non, non, il problema è quello sempre dell'uniformità di giudizio, no? Sì, perché poi sì. ci sono nel calcio tantissime situazioni in cui Eh, si può valutare un intervento falloso oppure no, gravemente falloso oppure no, eh, un contrasto di gioco, un contrasto irregolare eccetera, bisognerebbe mantenere una certa uniformità di giudizio che quest'anno al di là degli errori manifesti eh, non c'è stata. Eh, Dopodiché eh, capisco che questo pensiero venga… Eh, ci è venuto ieri sera i tifosi della Juventus, però c'è anche da dire che, comunque, l'esplosione di Milik è la giusta, Insomma, per cui è giusto magari lamentarsi per quello che è accaduto in passato, ma non ci si può lamentare per quello che è accaduto ieri.
0: Andiamo a Massa, c'è Andrea che ci aspetta. Ciao,
2: Ciao. ascolta. Visto, volevo una riflessione così velocissima, oggi mm-hmm. eh, credo che non ci sia cosa più grande no? che, che parlare di cine perché certo. è veramente una cosa che fa la storia nello sport dove do, vuoi te eh, mai successo spero riaccada però volevo portare la vostra attenzione su una cosa molto brutta secondo me, l'hanno potuto vedere solo quelli tra virgolette coi soldi perché ehm, eh, criptato, non criptato ma non mi sembra che non sia una cosa molto, molto carina eh, togliere anche lo sport mm. perché non è più accessibile eh, non per siamo tutti. onesti
0: non per tutti, grazie Andrea eh, qui si va poi su un discorso più ampio eh, Gianfranco perché insomma eh, come ne parliamo del calcio anche per eh, le altre discipline eh, insomma, la, la tv a pagamento comunque la possibilità di vedere eh, determinati contenuti solo a pagamento eh, è ormai una realtà anche per tutti gli altri sport oltre che per il
1: calcio sì è una realtà per, 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 per tanti sport esistono eh, regolati addirittura per legge degli eventi che debbono essere trasmessi almeno in parte in chiaro, penso alle Olimpiadi piuttosto sì. che alle finali del al campionato del mondo di calcio dei campionati eh, europei di calcio eh, diciamo che eh, forse anche perché non ne abbiamo mai avuto bisogno, perché purtroppo appunto da 48 eh, anni non si arrivava in una, non, non si vinceva Uh, un torneo dello Slam, anche se ma, um, poi c'è stato due anni fa che Berrettini era arrivato in finale a Wimbledon, poi sì, no? l'altra sì. finale c'era stata uh, le, le finali dei tornei di grande Slam di tennis non, non fanno parte di questo elenco che prevede la necessità di fare l'obbligo di trasmissione in chiaro forse siccome questo elenco poi è abbastanza vecchio adesso non mi ricordo quando è stato aggiornato l'ultima volta ma credo che siano eh, più di dieci anni forse bisognerebbe rivederlo e alla luce eh, dell'interesse che sta assumendo il tennis e del fatto che Sinera probabilmente per i prossimi dieci, dodici, quindici, quattro anni avrà voglia di andare avanti tanti speriamo I tanti di, speriamo tanti Di <ride> finali di Sven ne farà ancora molte altre allora magari rivedendo l'elenco ci sarà la possibilità almeno per le finali di, 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 di poterlo vedere anche in chiaro Daniele da
0: Torino, benvenuto ciao Ciao. vai pure ciao. volevo sapere cosa ne pensate dell'intervento dell'arbitro delle Iene? Mm-hmm. Ok, grazie Daniele, questa è la domanda eh, Gianfranco di qualche giorno fa, insomma, anche per riassumere per gli amici, eh, sono state denunciate eh, diverse, diverse mancanze ecco, diciamo, da parte dell'AIA che ha preso le distanze e questo eh, arbitro che si è definito di Serie A, incappucciato con voce eh, appunto contraffatta, ha poi spiegato che ci sono diversi, diversi arbitri scontenti che pensano anche di andare per vie legali con l'AIA
1: prego io penso che la, la situazione degli arbitri sia una situazione in questo momento difficile penso che ci siano sì arbitri scontenti che ci siano dei problemi però le denunce anonime io non le prendo in considerazione se qualcuno ha qualcosa da dire deve metterci la faccia altrimenti è inutile
0: sì, ci sta, ci sta assolutamente. C'è un amico che ti scrive, eh, ora finalmente si potrà mettere in discussione Dionisi, sta facendo peggio delle ultime ah. annate del Sassuolo ma evidentemente eh, non è in discussione. Vorrei capire il perché eh, e l'assurdo è che quando si parla di un nome di un allenatore bravo ed emergente tutti fanno il suo. Non ce l'ho con lui, ci scrive, ma insomma è un messaggio Amo, abbastanza io. duro eh, nei confronti <ride> del tecnico del Sassuolo che poi sentiamo perché sta parlando in questo momento. Eh, più che altro è tutto un po' il Sassuolo che non funziona al di là di Dionisi, no?
1: Gianfranco. Sì, non funziona in questo momento non sta funzionando molto, però devo dire che penso anch'io che qualche responsabilità di Anisi ce l'abbia, ce l'ha avuta eh, nel corso degli anni, nel senso che eh, da quando c'è lui si è progressivamente smagnetizzata questo questo che era un po' nel DNA del Sassuolo questa eredità che prima di Francesco e poi De Zerbi avevano lasciato cioè di una squadra propositiva sempre votata al gioco d'attacco al pressing eh, alla costruzione dal basso da quando c'è Dionisi anno dopo anno eh, questa cosa è sempre venuta un po' meno e adesso non si sa più il, il Sassuolo che tipo di squadra sia eh, poi naturalmente forse quest'anno sono andati via ancora, eh, eh, è della storia del Sassuolo no? che ogni anno d'estate i giocatori che il Sassuolo eh, valorizza poi se ne vanno giustamente perché trovano eh, possibilità di carriera importanti, è successo tranne che a Berardi che prima ha voluto rimanere, poi forse era troppo tardi perché andasse via, ma tutti gli altri eh, progressivamente se ne sono andati, però questo è accaduto ogni anno e gli allenatori che c'erano comunque riuscivano poi a costruire degli altri giocatori eh, che, che, che li sostituissero degnamente. Eh, quest'anno questa operazione non è andata bene, però quando si arriva, come adesso, a, a perdere sei delle ultime otto partite. Vincendone soltanto una con la Fiorentina, e solo perché la Fiorentina ha sbagliato un rigore, diciamo così, evidentemente c'è qualcosa che, che non funziona ed è una deriva molto pericolosa. Ora il Sassuolo ha solo un punto in più della, della, della terz'ultima, secondo me, eh, mh, ho la sensazione che stavolta la società debba intervenire anche per, per, per cambiare la panchina.
0: Paolo da Como, buonasera.
1: Sì, buonasera, eh, io volevo
2: porre l'attenzione sulla, sulla difesa del Milan che per qualità individuali e per la scellerata organizzazione tattica che da Bioli senza la minima copertura del centrocampo ci si trova un colabrodo dietro che prende due gol a partita. Eh, questo a seguito delle dichiarazioni poi sconcertanti di Furrani che proprio dichiarano eh, come questa proprietà qua nulla abbia a che fare con eh, le ambizioni del Milan, basta vedere come è stato acquisito dalla, da Cardinale. Eh, quindi la situazione è veramente è messa male sul mercato non stanno facendo niente mm. eh, seconda, cosa, seconda cosa veloce ehm, cosa ne pensa il signor Teodino di, di una svolta secondo me che non la penso da adesso di Loftus Chic. Eh, punta centrale che cambierebbe visto che bisogna fare tre gol a partita per vincerne una però Pioli forse non ha ancora capito neanche quella Ti mm, okay. ringrazio, ciao. buonasera
0: ciao Paolo ciao Franco.
1: No, non sono molto d'accordo con Paolo non sono d'accordo prima su questo pessimismo sulla, sia sulla proprietà del Milan che il suo, sul suo non fare mercato, il Milan fa mercato secondo quelle che sono le sue possibilità secondo me l'estate scorsa Eh, l'ha fatto anche abbastanza bene ora eh, in questo momento sappiamo che eh, i difensori centrali titolari sono tutti e due infortunati per cui c'è qualche qualche problema in più eh, che però è stato in qualche modo diciamo eh, risolto prima sacrificando Hernandez Hernandez in quel ruolo, adesso facendo ritornare Gabbia, io poi non farei giocare anche di più Simic perché quando è entrato mi sembra che abbia fatto sempre bene e, e non credo nemmeno che il problema della difesa del Milan derivi dal fatto che non c'è copertura nel senso che anzi il problema della difesa del Milan è che eh, il Milan è una squadra costruita per attaccare eh, secondo me ad esempio nessuno ne ha parlato ma il Milan ieri sera io penso che non avrebbe perso se no scusate non avrebbe pareggiato cioè sì. non avrebbe subito il, il rigore finale se Pioli non avesse fatto gli ultimi due campi che erano due cambi eh, difensivi, cioè togliere eh, le Aue Pulisi che avevano sempre messo in difficoltà eh, in Bologna e soprattutto nel finale del secondo tempo il Milan stava, stava giocando bene li metteva sotto eccetera, appena fatto il 2-1 togliere loro e mettere Terracciano oltre Ocafor è stato un errore perché il Bologna non ha avuto più paura, si è potuta buttare avanti poi c'è stata anche la sfortuna che proprio Terracciano ha fatto fallo da rigore ma comunque secondo me quando una squadra è costruita così deve avere la forza di, di provare a fare il suo, gioco, eh, il suo gioco fino alla fine per cui ehm, adesso ripeto gli infortunati poi rientreranno speriamo che rientrino in tempo per, per l'Europa League che è diventato a questo punto diciamo l'obiettivo principale di questa stagione del Milan, considerato il fatto che comunque la qualificazione alla prossima Champions, se non è già acquisita quasi, perché il distacco su, 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 sulle quarte è, è molto ampio, per cui non, non sono così negativo insomma su, nel giudizio del complessivo della stagione del Milan. Andrea da eh no, eh, scusami sulla, sull'off to cheek no ah, anzi sì. io penso che dovrebbe fare la mesale non il trequattista perché ha una gamba importante e questa gamba secondo me al centrocampo del Milan un po' manca insomma per cui
0: eh, andiamo a Modena no, cioè, c'è Andrea vede. c'è Andrea che ci saluta ciao
2: buonasera allora, due domande secche, veloci, semplici, molto banali. Why? La prima, lei ieri schiera Milik al fianco di Vlaovic. E io mi chiedo, ma perché devi sempre complicare le cose? Se sei dalla parte dei giovani, hai fatto tante partite con Illis che andavano benissimo, si trovavano molto bene, e devi complicare le cose, devi mettere dentro il Va mm. bene, ok, questo qua. E non ci sono infortuni di mezzo, di sentimenti muscolari, se non giocava neanche loro okay. Seconda cosa, ma. Nicola questo, questo, questo allenatore questo Nicola sì. ma che cosa che non va bene che cosa sta a dire che non, non, non è bello è brutto è andato alla parrucchiera durante l'anno questo tutti gli anni viene preso in ultimo per riparare per risolvere questo compito i mezzi capolavori se non capolavori assoluti e nessuno gli dà un contratto tutte le volte tutti gli anni chiedo a voi perché io non so darmi una risposta vi ascolto per radio grazie
0: ciao ciao Andrea grazie mille Gianfranco
1: Ah, su, su Nicola, boh, sono quelle cose strane del calcio lui quando, quando subentra fa veramente il fenomeno e quando però parte dall'inizio bisogna chiamare qualcun altro per rimediare a quello che lui non ha fatto. Eh, insomma, sì. per è, una, è una curiosa situazione, insomma, eh, lui riesce evidentemente a una carica fortissima. Nel, nel, nel riparare le situazioni di difficoltà però tutte le volte che è partito dall'inizio ha fatto un po' meno di quello che ci si sarebbe aspettati da lui eh, rispetto anche ai grandi salvataggi che ha fatto quello del Genova, piuttosto che quello della Salernitana vediamo come andrà a finire con l'Empol però eh, poi dall'inizio di stagione non ha avuto la stessa eh, bravura nei nei risultati e nel gioco delle squadre che ha avuto da da subentrante. Eh, Su Indis, ho già detto prima, io penso che doveva essere confermato, però eh, ripeto, non è che voleva complicare. Allegri pensava che la partita con l'Empoli, ho detto eh, Allegri non lo potrà mai dire, Eh, ma evidentemente pensava che fosse così semplice che era un'occasione per dare dei minuti a un giocatore come Milik che è un giocatore comunque internazionale che probabilmente era un po' demotivato dallo scarso impiego eh, per averlo più, più, più pronto, più entusiasta nel caso ci fosse la sua necessità del dare, la mano, del dare una mano nella partita con l'Inter e quindi farlo partire per una volta dall'inizio approfittando anche della sua richiesta.
0: come finisce Lazio-Napoli Gianfranco?
1: Ma Io penso che la Lazio abbia una squadra più completa e quindi che Napoli debba fare un mezzo miracolo magari può riuscire a strappare il pareggio ma mi sembra difficile vederlo vincitore ecco.
0: Grazie Gianfranco, un abbraccio
1: Grazie, a presto, a presto buona Ciao. serata